0: 工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听《心理学不学》。这里是 IC g 音逐客广播 FM 九七点五，欢迎收听《心理学不学》，我是陈永怡。在这段时间内，跟大家讨论各式各样跟压力有关的议题。今天也接到听众朋友的来信，有一个特别是跟我本来就预备好要跟大家讨论的题目有关。因为这一段期间来，我们都一直在讲压力它的定义，然后心理学是不是科学，用什么方法研究压力，同时也给大家很多的功课，包括了当你感受到无形压力的时候。试着去让压力现行，想想看你的压力是来自于哪一方面的理想跟现实之间的差距啊？那也讲到了生理的反应，也给大家有挑战。其实现在挑战还蛮多的哈。过年前啊，我们有讨论到是不是有机会可以试着跟周围的人拥抱，用它来成为表达的一种方式。不知道。大家的感受如何？啊，欢迎大家可以让我知道你的经历是什么样子。那在更前面有给大家一个挑战是运动，还记得吗？这个运动的目标是什么吗？呃，两百二减掉你的年龄，再乘以零点八，在运动的时候希望能够持续十五到二十分钟这样子的高的心跳的频率，一分钟的心跳。所以我们讨论到了很多好、啊、生理的反应。压力跟不同的疾病之间的相关。那这位听众朋友所提的问题，呃，是说他最近在一次例行的体检当中，在身体的一个部位看到了一些阴影，因此医生建议他做进一步的检查。那这个时候，其实哈、哦，我们生活当中也常常是有这样的情情形出现。当我们有一些状况出现的时候，周围有很多关心我们的朋友们，就会开始给我们许多的意见。嗯，很多人会讲说啊，你最近是不是压力太大了？或者是呃，你的情绪处理是不是有问题啊？甚至有些人会讲到说，那你应该。多吃点这个，少吃点那个，甚至有些人会说：“哎，我过去买过有些东西是很有效的，呃，你要不要试试看？”这些都是出于好意。呃，那这位听众朋友特别提到压力到底跟癌症有没有关系？这个是我常常听到的一个问题。我只能说哈，到目前为止，根据科学的研究跟证据来讲。压力跟癌症的发生并没有直接的关系。我再说一次哦，到目前为止，根据科学的证据来说，压力本身并没有跟癌症的发生有直接的关系。虽然很多人都会有这样子的想法，科学的证据目前并没有显示他们有直接的相关。讲到这边，还是要讲到什么是科学呢？我们现在的社会。跟在我们的大学里面很提倡科学，科学好像是很重要的一部分，甚至被人家讲说你不科学是一个负面的一个用词。所以，我们现在的社会，特别是在已开发的社会，甚至开发中的社会，都很崇尚科学。科学是很重要，没有错，但是它只是我们认识周围环境的方式之一而已。我们从小到大。或者是说，我们在学习成长的过程当中，对于人类来讲很重要的是，让我们能够存活下去。那科学其实是一个工具，它是一种方式。你们可以想想看，我们要认识我们的环境，要对我们生活的这个世界有更进一步了解，其实不止科学耶。你可以想到有哪些方式吗？我们小的时候是跟谁学？不是每一件事情都是我们自己去做个小实验就可以得到结果的。从小，父母的教导、老师的教导，这个是我们所谓的权威 （authority）。好，我们听到了长辈、前辈的教导，我们可以从中学习到很多经验，并不是每一条路都要自己走过才算数。除此之外，还有另外一个很重要，让我们学习周围环境跟我们的生活的是宗教。我们从不同的宗教当中吸取很多的灵感跟经验，也从中。取得很多生活的法则，那这些都不是科学。其实我常常跟学生讲，科学不能证明的东西，就表示它不存在吗？大家大概也知道，其实不然吧。呃，我记得有一次啊、哦，我去演讲，那是一个很乡下的地方。当天自己开车，也其实蛮晚了才到那个地方。就到个地方，我就觉得都黑压压的哦，都没有人。check in 到旅馆进去，门打开，我越做我觉得。有越来越毛骨悚然的感觉，所以你们可能不相信。我后来就一小时之内 check out， 然后我就开车回家。我说我宁可第二天早上五点钟再出发，我不想要那天晚上留在那边。结果我跟我的朋友讲这件事情，他们就说：“哇，你不念科学的嘛，你还会这样子啊？”科学不能证明的东西，并不代表它不存在。那为什么啊？为什么我们现在这么提倡它呢？我一直在思考这个问题，我就在想，如果今天你说医生跟你讲说你得了高血压，所以要吃降血压的药，那我们现在大家都知道，高血压其实是个很严重的状况，呃，要长期的去呃服药跟长期的去管理，不然后果会很严重，心脏病啦、脑溢血啦等等，都是它很严重的后果。那如果今天医生跟你讲说，哎，你被诊断出来有高血压，所以要服用高血压的药。隔壁的邻居老王来跟你讲说：“诶、欸，我昨天去上山呢、啊，身上的食物没带够，所以就看到旁边有一个没见过的果子，我就想说拿来吃吃看。哎呀，结果吃下去神清气爽，觉得整个人轻松了起来。就回家一量，诶、欸，高血压没了耶，血压正常。所以呢，我就持续的回去山上找这个果子吃。结果呢，已经一个多月了。”我都不用再吃高血压的药了，就吃这个果子，我血压都正常诶。那我请问你，你要吃医生给你开的药，还是你要吃老王给你介绍的果子呢？其实有时候来回答这个问题还蛮难的，因为我认识很多人都会去吃老王的果子。诶。那你说医生的药有什么差别？医生的药以目前来讲，西医来说是经过科学验证的方式。科学验证的方式，呃，是要第一个哈是要能够被重复。所以人的身体是很奇妙，是很复杂的。你跟我讲很多奇迹的事情，其实我都相信，因为世界上本来就存在着很多我们无法解释的奇迹。但问题是它不无法被复制，它在某一个人身上产生了奇迹，我照做我样化葫芦，结果却会不一样。那这就是麻烦的地方。科学是什么？是要能够复制你在不同人身上做同样的程序，用同样剂量的药，它的结果会多多少少不能说是一模一样了哈，但是它的结果是一样有效的，可能有效的程度因人而异，会差一点点，但是都是会是有效的。所以这个是现在药厂在发展新药的时候，好为什么要有一个控制组？为什么要有一个实验组？他要最后要厘清是不是这个药，而不是其他的因素，能够达到你所要达到的目标跟效果。今天这个果子可能对老王有效，它里面含了什么成分我们也不知道，搞不好它就刚好对老王的体质特别的有效。所以在药厂要经过临床试验很长久的时间，才能够厘清。到底是什么东西可以造成什么样的后果？然后把它厘清出来，重复的实验，在不同的病情的状况下面，在不同的性别、不同的年龄，好、哦，它的效果有哪些？副作用可能有哪些？经过这样子的重复的实验之后，才能够。被核准上市供人使用，那它的好处是什么？是我们知道它经过很多的实验，医生建议我吃这个药的时候，它在我身上应该也是会有效的。那癌症跟压力到底有没有关系呢？科学的证据有哪些呢？我们休息一下，回来再继续讨论。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。刚刚也提到了科学限度，这是在什么地方？因为科学没有办法证实的东西，并不代表不存在。我们不了解的东西真的是太多了。那为什么要用科学呢？既然它没有这么万能，我们为什么这么提倡它？它为什么这么重要？原因是它有它有用的地方。因为经过科学验证的东西，我们知道它的结果是可以被重复的。现在在美国做临床心理治疗上面，开始有许多的保险公司，因为心理治疗也是保险可以给付。那有些保险公司就开始提倡说，你的治疗方式要是有科学验证过的方式，它才要付。在我们之后的节目讨论到临床心理的时候，我们会有机会介绍到。不同学派跟不同心理治疗的方式，那有些是比较有科学验证的结果，有些是没有经过科学验证的。刚刚我们讨论到压力跟癌症有没有关系，一般人常常都会觉得啊，这个状况一定是压力太大。我再一次重复，目前为止就科学的证据来说，压力并没有直接造成癌症产生的这样子的证据。那在科学上面到底又找到了些什么呢？在老鼠的研究上，有些把人身上长出来的癌细胞移植到老鼠的身上，然后看他们的发展。研究的结果是显示说，在已经有癌症细胞的老鼠身上，分成有压力跟没有压力两组的话，有压力的那一组。它的癌细胞更容易蔓延，跟长的速度会比较快。这个是跟没有压力的控制组相比。所以科学研究的证据是什么？是说一旦得了癌症之后，压力会有影响的方向是癌细胞的增生跟蔓延。但是目前还没有研究显示，直接显示说有压力会。从没有癌细胞变成有癌细胞，那你说哦，老鼠能够转换成人的状况吗、啊？当然不行。但是这是在我们有限的这个资源下面，在可行的范围里面可以做到的一些实验。从这一点我们可以看到，虽然目前还没有证据显示压力会造成癌症的产生，但是有癌症之后，这个压力的管理跟压力的经历，似乎对癌症的疾病的发展是会有相当程度的影响。那也在呃蛮早的时候，哈，在一九八九年的时候，在 Stanford 有一个精神科的医生，他那个时候其实是在协助啊一群得了乳癌的女性，只是。那时候的想法就是说是要给他们一些心理支持啊，然后让他们有一些团体的这个时间来彼此的了解跟彼此的支持一下。那那个时候都是已经是癌症末期的女性了，而且也已经蔓延到其他的部位的癌症，也是有一些人是有接受这样子的心理支持的一个活动吧。那时候算是，呃，有些人没有。结果很惊讶的发现，得到心理支持的那些女性们，平均起来，她们都因为那时候已经都是癌症末期了，所以医生都说她们应该活不过两年了。但是在经过有心理的支持的活动的这一组，她们平均的寿命都有三年以上。但是控制组，也就是当时，当然这个并没有硬性规定他们在哪一组，就刚好有些人是有来参加，有些人没有参加。那没有参加的就被标示为控制组。那控制组的人的寿命平均起来是只有十八个月、一年半的时间。那有接受心理支持的那一组是平均起来有到三年。这我们讲的是平均哦，所以有些人更多，有些人更少。那在四年之后啊，在他们开始这个活动四年之后，呃，有参加心理支持的这一组里面有三分之一的人都还健在，但是控制组的人所有的人都已经过世了，所以那时候也不是有意要去研究。压力跟癌症跟心理支持的关系，只不过是要对于癌症的末期的患者有一些支持他们的方式，就就发现了有这样的结果，让人非常的惊讶。那个是。早在一九八九年的事 情， 后来比较晚一 些， 在这个二零零八年的时候 呢， 就有人想要做比较深入一点的研 究， 比较有规划的研究。那时候就找了两百二十七个患有乳癌的呃女 性， 那他们都已经。接受了外科切除的手术，这时候他们就不只是给他们做心理支持了，为他们所提供的是一些降低压力跟鼓励正向情绪的一个活动。这个时候他们就发现，到了二零零八年，甚至到现在，乳癌的存活率其实是蛮高的，比起很久以前来讲，目前来讲，呃，乳癌的存活率是蛮高的，特别是能够早期发现的话。那所以，在二零零八年的那个实验当中呢，他们平均呢就有追踪这些女性十一年的时间，在这个过程当中，他们就发现，呃，如果有参与减低压力跟鼓励正向情绪经验的这一组，他们癌症的复发率，呃，是比控制组要低了百分之四十五，他们的死亡率比控制组要低了百分之五十六，所以照这样子的实验看来。虽然目前我们还没有看到，我刚刚还还是要强调哈，这个没有任何直接的证据说是长期的高压会造成癌症的产生。但是癌症一旦产生了之后，这个压力的精力、情绪的管理，似乎对癌症的发展会有相当大的影响。之前我们也提到过压力对于免疫系统的影响。我们从现在的医学也更加了解到癌症跟免疫系统之间的关系。我相信很多人认为这两者之间有着必然的关系，是有原因的。但是，因为科学还没有做到这个地步，我觉得我们在做这样子的一个宣告之前，要非常的小心。特别在我们身边有人发生状况的时候，给他们建议的时候，也要特别的小心。那是什么样子的方式，寻求什么样子的建议才是最合适的？目前来讲，就医学来说，好，就西医来说，还是经过科学验证的方式是最为有效的。虽然人是真的是无限的复杂，我也深深的相信是有奇迹的存在，但是这个奇迹。是不能被复制的，没有办法把这个奇迹里面的食材，把它好好的厘清分开出来，说到底什么样的东西能够造成什么样的效果。因此，在我们给人家推荐或者分享个人经验的时候，还是要非常的小心。那呃，我在讲这个议题的时候，也真的是对自己很耳提面命，非常的小心。因为我们虽然有的时候都是出自于好意，但是。一不小心就会因为我们个人的经验，或者是甚至偏见，而不小心的害到了别人。虽然我们都是好意，在我们花了好几周讲到压力跟我们很多身体反应跟身体的系统议题之后，接下来我想要再回到了比较心理的层面，所以在下一周的节目当中，我想要再回到压力对于我们心理的状态。跟我们如何的去诠释周围的压力事件，来做一个比较深入的探讨。之前讲到用运动的方式来减低压力对身体所造成的负面影响，其实这是一个治标的方式。最终来讲，治本的方式是什么呢？是让周围的压力事件。让我们在心理上不要造成这么大的影响。所以在谈了生理这么多集之后，在下一集当中，我希望能够再回到一个比较治本的方式来面对我们周围的压力事件。若是你有任何的想法、问题，或是想要分享您的经验，欢迎 email 给我 ，icare at i c 9 7 5 com， 那是 i c a r e 小老鼠 i c。IC. 九七五点 C O M， 我们今天节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。